0: Sanktum, der Kapuziner-Podcast zu franziskanischen Heiligen mit Bruder Leonard Lehmann. Der künftige Bruder Crispin wurde am 13. November 1668 in Viterbo, einer Stadt im Kirchenstaat, geboren. Schon zwei Tage später wurde er in der Pfarrkirche Johannes der Täufer auf den Namen Peter getauft. Seine Eltern hießen Ubald und Marzia Fioretti. Mit diesem Familiennamen wurde ihm schon die Liebe zu einer bekannten Literaturgattung in die Wiege gelegt, die Liebe zu den Blümlein des heiligen Franziskus, auf Italienisch Fioretti geheißen. Tatsächlich wird er später selbst viele Reime und Gedichte machen und die Menschen erzählen von ihm Geschichten nach Art der Fioretti genau wie bei Franziskus. Einige von seinen Sprüchen, Maximen und Aphorismen gebe ich Ihnen heute am Ende dieses Podcast mit, zu dem ich Sie wieder herzlich begrüße. Der kleine Peter Fioretti hatte eine schwere Kindheit, denn sein Vater starb schon früh. Zum Glück kümmerte sich sein Patenonkel Franziskus, der Bruder seines Vaters, um ihn. Er war Schuhmacher und hatte in Viterbo viel zu tun. Er schickte seinen Neffen Peter zur Schule der Jesuiten und nahm ihn nach der Volksschule als Lehrling auf. So lernte Peter Schuhe herzustellen und zu reparieren. Nebenher lernte er vom Onkel noch vieles andere für Haus und Garten. Mit 25 Jahren gibt Peter Fioretti seinem Leben noch einmal eine Wende. Er hat die Kapuziner kennengelernt, deren Kirche oben auf dem Stadthügel er besucht. Mit einigen kam er schon ins Gespräch. Er findet darunter interessante Typen und merkt, dass vielseitige Begabungen willkommen sind. Er könnte auch noch etwas anderes machen als Schuhe flicken. So beginnt er am 22. Juli 1693, am Tag der heiligen Maria Magdalena, das Probejahr, das Noviziat in Viterbo. Mit dem rauen, braunen Ordensgewand erhält er auch einen neuen Namen, jenen des Patrons der Schuhmacher, des heiligen Crispin. Unter diesem Namen geht er auch in die Geschichte und in die Liturgie ein, wenn wir am 7. September 1806 von Papst Pius dem VII. selig und am 20. Juni 1982 von Johannes Paul II. heilig gesprochen wird. Es war die erste von vielen Heiligsprechungen dieses Papstes Johannes Paul II. Und der erste war ein Kapuziner, wie bei seinem Nachfolger Benedikt 16. Nach der zeitlichen Profess, bei der Bruder Crispin für drei Jahre die Nachfolge Jesu in der Form der drei Gelübde und das Leben mit den Kapuzinern versprochen hat, wird er nach Tolfa versetzt. Hier bleibt er drei Jahre, um dann für einige Monate nach Rom und dann für sechs Jahre nach Albano zu wechseln, von wo er dann für ebenso viele Jahre nach Mondorotondo geht, bis Ende Oktober 1709. An diesen Stellen war er Koch, Gärtner und Schuster. In dieser Zeit hat es sich für die Oberen wohl herausgestellt, dass sie Bruder Crispin den ganzen Tag unter den Menschen sein lassen können. Denn sie vertrauen ihm nun das Amt des Almosensammlers an. Im Oktober 1709 begab sich Bruder Crispin mit seinen wenigen Habseligkeiten nach Orvieto, die Stadt auf dem Berg. Er bestellte dort gerade noch den Garten für den Winter. Die Früchte im folgenden Jahr verteilte er schon an die Bewohner, die Wohltäter und die Kinder, die sich in immer größerer Zahl um ihn scharen sollten. Einige schliefen sogar bei ihm. Das kam so. Da die Stadt mit dem Markt wie heute noch auf der Bergkuppel liegt und das Kapuzinerkloster am Fuß des Berges, hatte Bruder Crispin auf halbem Weg eine Raststelle, wo er Naturalien abladen und notfalls auch übernachten konnte. Mit Kindern hielt er Katechesen oder sang Lieder unterwegs unter einem Baum. Unter ihnen waren auch Vollweisen, die er besonders ins Herz geschlossen hatte. Es waren seine Crispinelli. Sie durften zur Not bei ihm übernachten. Das führte natürlich zu bösen Gerüchten, aber Bruder Crispin kümmerte sich wenig darum. Dass die Oberen und der Klerus von Orvieto ihm durch all die Jahre seine Bleibe nicht verboten haben, spricht für seine Lauterkeit und Ehrlichkeit. Er war über Berg und Tal, bergauf, bergab, bei jedem Wetter für die Brüder, unten im Kloster unterwegs, Brot, Mehl, Wein, Obst, Eier und Öl zu sammeln. Mit der Zeit lernte er die einzelnen Familien kennen, wusste um ihre Lage, konnte abschätzen, ob er etwas nehmen darf oder lieber etwas aus seinem Vorrat geben sollte. Wie der heilige Felix von Cantalice in Rom den Crispin nachahmen wollte und dessen Heiligsprechung am 22. Mai 1712 er erlebt hat, so war auch Crispin in Viterbo die wandelnde Caritas, die hier empfängt und dort gibt. Wenn er sich in den schönen Dom setzte, der zu Ehren des Hostienwunders von Bolsena gebaut worden war, dann strömten so viele Menschen zu ihm und suchten Rat, wie zu den bekanntesten Beichtvätern und Predigern seiner Zeit. Felix und Crispin sind Brüder, die als Laien das Charisma des Kapuziners voll gelebt und eine Schule begründet haben, die zu besuchen sich auch heute noch lohnt. Wie können wir denn diese Schule besuchen? Indem wir uns einige Sprüche und Maximen von Bruder Crispin anhören und sie beherzigen. Nur sind seine Leitmotive alle auf Italienisch und gereimt. Übersetzt klingen sie nicht so schön. In Zeiten großer Trockenheit oder anderer Not ermutigte er zum Vertrauen in die göttliche Vorsehung. Poni in Dio la tua speranza. Er rei in Abundanza. Setze in Gott dein Vertrauen und du wirst im Überfluss haben. Und noch einer. La divina providenza, beauty noi pensa. Die göttliche Vorsehung denkt mehr als wir. Auf die Frage, wie er für die Bedürfnisse des Konvents sorgen könne, er, der um sieben Studenten gewachsen sei, antwortete er, das macht mir keine Sorgen, denn ich habe drei Fürsorge: Gott, die Madonna und der heilige Franziskus. Der Gehorsam war ihm besonders wichtig. Er sagte, wer nicht gehorcht, ist eine tote Seele vor Gott und eine für den Orden unnütze Leiche. Er verpestet mit seinem Gestank das ganze Haus. Oft verglich er sich mit einem Esel. Ließ er sich den Bettelsack auf die Schultern laden, sagte er, belade den Esel und geh zum Markt. Wurde er gefragt, warum er nie einen Hut gegen die Sonne und Regen trägt, sagte er. Weißt du nicht, dass ein Esel keinen Hut hat? Ich bin der Esel der Kapuziner. Mit Ernst fügte er manchmal hinzu, zudem weiß ich dass ich immer in der Gegenwart Gottes lebe. Bruder Crispin säte in seinem Garten Gemüse und verteilte dann die Setzlinge an Wohltäter. Ebenso hatte er Blumen zur Hand, die er verschenkte. Das Bild der Mutter Gottes in der Küche zierte er jeden Samstag mit frischen Blumen und sang ihr ein Lied. Er war gut gelaunt und hatte Humor. Trotzdem hören wir aus seinem Mund eine Maxime, die nachdenklich stimmt. Sie lautet, wenn ihr zufrieden in einer Ordensgemeinschaft leben wollt, müsst ihr drei Dinge beherzigen. Leiden, Schweigen und Beten. Das Leben hat ihn gelehrt, dass es ohne diese drei Haltungen nicht geht. Sanktum der Kapuziner-Podcast zu Franziskanischen Heiligen.